0: Let's see الخير لكل مستمعي راديو سوريالي بحلقه جديده من برنامج من سيره لسيره معي انا عزه وفي كمان معي همام من وراء المايك يسعد مساك همام
1: مرحبا عزه يسعد مساكي ومسا كل مستمعينا عبر الراديو السوريالي بحلقتنا لليوم يلي رح نطرح فيها موضوع كثير حساس وبيخص شريحه كبيره من السوريين لانه اليوم ما في ولا عيله وما في معتقل او مغيب بالسجون النظام او قتيل تحت التعذيب او حتى مخطوف من فصائل المعارضه والتنظيمات المتطرفه
0: بالضبط همام هذا هو موضوعنا لليوم المعتقلين بسجون والقتل تحت التعذيب والمختطفين من قبل فصائل معارضة والتنظيمات المتطرفة
1: طيب بما أنه الموضوع كتير كبير وحساس أنتوا مستمعين شاركونا بأرائكم وأفكاركم عن هالموضوع
0: بس خلينا بالأول هما بنمسّي على أماني معدة البرنامج وغالي على متابعة التعليقات وتيسير على الهندسة الصوتية يسعد مساكن
2: حزينه الدنيا لما شفت بعيونك هي المرة ذكرتيني بالمدينة اللي كانت كل زيني أهلك طهر كانت حالات العتيقة تنطر بكل مرة المطر اللي بيغسل طرقاتها بيزرع بساحاتها وردوها
3: بس هي
2: ضلت
4: تواصلوا معنا مستمعينا برساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962 7-7-9-8-5-1-2-1-0 1 0 واكيد كمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر سؤال الحلقة لهالأسبوع برأيكم هل رح يتسكر ملف المعتقلين بعد ما سيطر النظام على كثير من المناطق السورية وشو رح يكون مصير المعتقلين حربت أيام الفرح الحلو
2: العالم يكسو من كتر ما صل ما في
3: جواب ويبسط
2: كل وصال الديري يلي كانت خطرة بلاد الحب صارت مهجورة بيوتها صفت صورة
3: من الدمع صار ينزل السماء صارت تبكي الأرض اللي عم تشكي وين العالم ما في عالم كله فلوا يا ريته ضلوا خسارة ما في حدا
2: يستقبل الندى نعيونك دمع حزين تقدر تروي المدينة اللي وانت بقيتين بدك حب يرويها القلب
0: ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي انا عزة ومع زميلي همام، ومثل ما حكينا من شوي حلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن المعتقلين بسجون النظام والقتلى تحت التعذيب والمختطفين من فصائل المعارضة والتنظيمات المتطرفة.
1: وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدا بالمنقوشة يلي رح تحكي لنا فيها رئيفة عن المسجد العمري بمدينة درعا.
0: وببنات الشمس رح تحكي لنا أماني عن الفنانة الراحلة فدوى سليمان.
1: أما بفقرة سوريين لبعض فرح نتعرف اليوم على الجمعية السورية للمفقودين ومعتقلي الراي، يلي بتهتم وبالتابع شؤون المفقودين ومعتقلي الراي بسوريا.
0: وبفقرة شؤلك رح نتحاور مع ضيفنا الناشط والمعتقل السابق شيبال ابراهيم عن ضرورة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين بالفترة الحالية وشو ممكن يكون مصير هالملف بالمستقبل.
1: وهلأ رح نروح لأولى فقراتنا اليوم ونسمع المنقوشة مع رئيفة ونتعرف على قصة المسجد العمري.
5: أذرعات أو يذريعات هو الإسم القديم لمدينة درعا وهي من أقدم مدن العالم المأهولة بالسكان ومدن نينوى وبابل وروما. وبترجع بداياتها للعصر الحجري وبتقول الدراسات إنه الإنسان سكنها أول مرة بالقرن الخامس قبل الميلاد والأموريون هنن أول مين استقر فيها. وكانت درعا جزء من ممالك عده منها الاشورية والكلدانية والفارسية وكانت العاصمة الاقتصادية للمملكة الرومانية ونظرا للتاريخ القديم لها المدينة هي مدينة بتحتوي على عدد كبير من المعالم التاريخية والاثرية منها المساجد العمرية واللي اشهر المسجد العمري بدرع البلد المساجد العمرية هي المساجد يلي انبنت بأمر من الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب يلي بزمنه دخلت الجيوش الإسلامية درعا وغير المسجد العمري بدرع البلد في المسجد العمري بمدينة إزرع والمسجد العمري بمدينة بصر الشام ومسجد مبرك الناقة أما المسجد العمري بدرع البلد فانبنى بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب وإدزارة بعد ما دخلت الجيوش الإسلامية سنة 14 هجرية والموافق ل 635 ميلادية لحتى يكون منارة للعلم والمسجد موجود بوسط البلد القديمه وحافظ لوقت قريب على شكله القديم وخاصه منارته وواجهته القبليه وبيتميز باناتره الحجريه يلي بتميز كمان معظم مباني درعا القديمه للمسجد العمري ثلاث ابواب رئيسيه الباب الشمالي وهو الاكبر فيهم واللي بيفتح على الجزء الداخلي من المسجد والبابين الغربي والشرقي يلي بينفتحوا على الساحات الخارجيه للمسجد وكان المسجد العمري هو المنطلق العلمي والثقافي لعدد كتير كبير من العلماء والأدباء والقياديين منهم الإمام النووي وابن كثير الدمشقي ورغم أنه المسجد العمري تضرر بشكل كبير بالسنوات الأخيرة بس بد نوثق تاريخه كمعلم من أهم معالم مدينة درعة هي كانت لمحة سريعة عن المسجد العمري بمدينة درعة إذا عندكم معلومات تانية شاركونا ياها سلام Thank you.
4: مستمعينا عم تسمعوا برنامج من سيرة لسيرة على هوا راديو سوريالي ناطرين مشاركاتكم وتعليقاتكم بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962779851210 واحد وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر سؤال الحلقة لهالأسبوع برأيكم هل رح يتسكر ملف المعتقلين بعد ما سيطر النظام على كتير من المناطق السوريه وشو رح يكون مصير المعتقلين
1: أنا لكم مستمعين أنتم تسمعونا على هوا راديو السوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة ويا عم نتناول فيه اليوم قضية المعتقلين والمغيبين بالسجون النظام وعن فصائل المعارضة والتنظيمات المتشددة
0: ويا صار مؤخرا مستمعينا انه الاف المختفين قسرا واللي كانوا مغيبين بسجون النظام من سنين تلاقوا اهاليهم مؤخرا اشعارات بشكل رسمي بوفاه ابنائهم
1: والتقارير ما اشارت انه المعتقلين ماتوا تحت التعذيب وانما سبب الوفاه كان لكل الوفيات ازمه قلبيه
0: والسؤال المهم اللي بيطرح نفسه انه ليش هلا وبهالفتره قرر النظام يكشف عن اعداد هالوفيات واسماءهم بمعتقلاته
1: أنا برأيي النظام عم يحاول يوجه رسالة إنه هو انتصر وإنه كل مين عم يحاول يوقف بوشه خسر وإنه ملف المعتقلين تسكر وما عاد في مجال لا ينفتح ولا يتحاسب القاتل.
0: آه ومشان يضمن على الآخر هالشيء حط سبب الوفاة نوبة قلبية مثلاً مشان يكون بعدين ما في سبب ليرجع ينفتح الملف من أول وجديد.
1: تماماً معناتها لازم نتوقع إنه لسه في أسماء ووفيات جديدة رح تطلع ومن بعدها ممكن يتسكر الملف بشكل نهائي.
0: تمام وبحسب المرصد السوري همام لحقوق الإنسان الحصر المبدأ للسوريين اللي ماتوا بالسجون هو 60 ألف شخص أغلبهم ماتوا بفروع المخابرات الجوية وسجن صيدنايا العسكري وفي منهم 16 ألف سجين ماتوا بأسباب مختلفة وبحسب الشبكة السورية كمان بيتأدر عدد المعتقلين بسجون النظام بحوالي 80 ألف شخص
1: وبفترات مختلفة صدرت مجموعة من التقارير يلي بتكشف انتهاكات النظام السوري بما يخص قضية المعتقلين منها مثلا تقرير يلي حمل عنوان المسلخ البنية. بشري ويلي نشرته منظمة العفو الدولية بشباط 2017 ووثقت في إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذ النظام السوري بحق المعتقلين بسجن صيدنايا
0: هاي الإعدامات اللي نفذها النظام السوري عن طريق الشنق وبشكل سري طالت 13 ألف معتقل أغلبهم من المدنيين المعارضين بين سنين 2011 وال2015.
1: وهذا التقرير انشغل على مدى سنة ونص كاملة وتضمن مقابلات وشهادات لأربعة وثمانين شخص بينهم حراس سابقين بالسجن ومسؤولين ومعتقلين قضى ومحامين بالإضافة لخبراء محليين ودوليين
0: بس هما من بعد صدور هالتقرير علق بشار الاسد بمقابله تلفزيونيه لإله انه تقرير المنظمه هو تقرير اطفال ومخجل كثير ومن العار انه تبث منظمه عالميه مثل تقارير ادعائيه وكاذبه عن سوريا.
1: وكمان قال انه بسوريا ما في تعذيب وما في اساليب تعذيب بالسجون لانه هن ما بيلجأوا لاسلوب التعذيب لانه هو مو من شيمهم.
0: يعني عن جد هما ما بعرف شو بدي اقول عن جد لا تعليق بس ما بستغرب هيك رد من بشار الاسد على هالتقرير بس يلي بيستغربه عن جد هو الفتور والبرود العالمي باتخا أي إجراء يعني هاي الجرائم اللي عم تصير بالسجون تم إثباتها بالصور والشهادات الحقيقية طب شو عم, نستنى؟ شو عم العالم لحتى يوقف بوش هالانتهاكات ويحمي المدنيين لك بس المدنيين على الأقل
1: ومثل ما قلتي عزة الادله موجوده وبنيسان الماضي صرحت الاليه الدوليه المستقله للتحقيق يلي اعلنت الامم المتحده عن تاسيسها بشباط 2017 لمحاسبه مرتكبي جرائم الحرب بسوريا انها جمعت اكثر من 700 الف صفحه بتوثق الانتهاكات المرتكبه من 2011 من الاختفاء القسري واستخدام اشد انواع التعذيب والاعدام الفوري وغيره من الانتهاكات.
0: طبعا همام هدول ال 700 الف صفحه بيوثقوا الانتهاكات اللي ارتكبوها كل الاطراف المتنازعه بسوريا مو بس النظام. بس طبعا نظام قال إنه اللي الأكبر.
1: للتاكيد على كلامك عزة، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 4000 حالة اعتقال تعسفي بسوريا خلال النصف الأول من سنة 2018 عفوا، بينا 667 بحزيران يونيو الماضي، هدول ال 667 في منهم 517 على إيد قوات النظام، بينهم 66 طفل و98 سيدة، وسجل التقرير وحدود 40 حالة على إيد تنظيم داعش، بينا طفل واحد و22 حالة على إيد هيئة تحرير الشام، بين بين اربع اطفال وسته وستين حاله اعتقال تعسفي على اي قوات الاداره الذاتيه الكرديه بينهم ثمان اطفال وخمس سيدات اما باقي الفصائل المعارضه فتم توثيق واحد وعشرين حاله بالضبط
0: يعني اكبر عدد من المعتقلين عند النظام، وبعدين بفارق كثير كبير عند قوات الاداره الذاتيه الكرديه، وبعدين عند داعش، وبعدين عند هيئه تحرير الشام، وبعدين عند باقي الفصائل، وبكل الاحوال، ومين ما كانت الجهه المعتقله همام، لابد من المحاسبه ومن توقيف الانتهاكات اللي عم تصير، ويلي ما بتراعي ابدا حقوق الانسان.
1: انا بشوفها يا عزه إحنا وراح تزول، وكثير من مجرمين الحرب تحاسبه حتى لو بعد سنين، والا ما يجي يوم وتاخذ العداله مجراها بسوريا.
0: طيب همام، هلا خلينا نروح لفقرتنا الجايه هي بنات الشمس أماني اليوم رح تحكي لنا عن الفنانة الراحلة فدوى سليمان ودورة بالثورة السورية بنات الشمس
6: معي أنا أماني مرحبا بنت الشمس اللي رح نحكي عنها اليوم فنانة وناشطة وثائرة هي الفنانة الراحلة فدوى سليمان الفنانة فدوى سليمان من مواليد عام 1970 خرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وظهرت بأعمال درامية كتيرة منها مسلسل أمل والشقيقات وهوى بحري ونساء صغيرات نطويبي وطيبون جداً وكمان كان لها ظهور بفيلم نسيم الروح وشاركت بمسرحيات كتيرة وأعمال إذاعية وأعمال دبلجة مسلسلات كرتون وقت قامت الثورة السورية بال 2011 كانت فدوى سليمان من أوائل الفنانين اللي انضموا للثورة ويدوها بمطالب الحرية والكرامة والعدالة وكانت تشارك بشكل دائم بالمظاهرات بمدينة حمص وكانت تأكد بلقاءاتها ومواقفها على الوحدة الوطنية والابتعاد عن الطائفية والمناطقية وكانت تقول إنها ما بتنتمي لأي طائفة وإنها بتنتمي بس للشعب السوري ولسوريا وأنه الشعب السوري مو طائفي وإنما هو وريث المدنية والحضارة توفت الفنانة السورية فدوى سليمان بصباحية 17 آب 2017 بوحدة من مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس عن عمر بناهي 47 سنة بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان وبعد حياة عاشتها بحرية وكرامة ودعت إلهم لنقدر بكل جدارة نمنحها لقب بنت الشمس بنات الشمس معي أنا أماني نم يا صغيري نم بسلام
2: نم وستسحبك الأحلام أحلاما حلوة وهناء بعوالم وردية وحصان أبيض يتهادى يدعوك لتصحبه هيا ننيا صغير Nam Yasaviri Nam Bisala
0: انا انتو عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هواء راديو سوريالي وببرنامج من سيره لسيره معي انا عزه ومع همام وبحلقتنا لليوم عم نحكي عن المعتقلين السوريين
1: وكنا نبلشين حديثنا عزه عن تقرير ساندي تايمز يلي هو بالحقيقه ماله الاول على مستوى توثيق الجرائم بسوريا فبال2014 تحديدا نشر فريق من المحققين دوليين تقرير اعتبروه ادله مباشره لعمليات التعذيب والقتل والممنهج
0: هذا التقرير همام استند على اكثر من الف صوره جثث معتقلين سوريين ماتوا تحت التعذيب بسجون النظام تسربت عن طريق منشق عن الشرطه العسكريه السوريه وبحسب الصور اللي انتشرت كان واضح انه غالبيه الضحايا تعرضوا لعمليات تجويع قصريه واعمارهم تتراوح بين ال20 وال40 سنه وكانت مبينه عليهم اثار التعذيب
1: هالصور يلي عم تحكي عنها عزة عرفت باسم صور سيزار نسبه للاسم يلي اطلقته لجنه الحقوقيين على الشخص يلي سربها
0: وكان هذا الشخص اللي اطلقوا عليه الاسم الحركي سيزر عسكري سوري مكلف من قبل النظام بتصوير الجثث القتلى بالمشفى العسكري قبل ما ينشأوا ويهرب الصور
1: الصور وقت تسربت عزة عملت رده فعل قويه على مستوى العالم، وعملت غضب حقوقي ودولي على مستوى واسع، وعليه الاصوات للمطالبه بمحاسبه النظام السوري واحالته للمحكمه الدوليه.
0: بس كمان هما ما جابت نتيجه حقيقيه ولسات عمليات الاعتقال التعسفي مستمره والتعذيب على اشد واقسى
1: صحيح عزة ونتيجه هي الصور شكلوا عدد من اهالي الضحايا اللي كانوا بالصور منظمه يسموها رابطه عائلات ضحايا قيصر، بتتركز نشاطاتها واهدافها على موضوع المعتقلين.
0: طيب خلينا لك من نتعرف أكثر على رابطة عائلة ضحايا قيصر من زميلنا بسام بفقرة نجاية سوريين لبعض
7: سوريين لبعض معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين للسوريين مرحبا بعد نشر صور المعتقلين السوريين اللي ماتوا تحت التعذيب بالسجون السورية واللي انعرفت على مستوى العالم بصور سيزر اجتمع عدد من الأهالي السوريين على نفس الوجع وقرروا مشانهم ومشان اولادهم اللي ماتوا بالمعتقلات ومشان السوريين انهم يأسسوا منظمة مدنية غير ربحية لمتابعة هالملف وحملة هالمنظمة اسم رابطة عائلات ضحايا قيصر تأسست رابطة عائلات قيصر بالتعاون والمساندة من قبل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير SCM ومركز توثيق الانتهاكات VDC وحددت لنفسها مجموعة من الأهداف ضمن تسليط الضوء على مأساة المعتقلين والمفقودين بسجون ومعتقلات النظام السوري وكافة الأطراف الأخرى والعمل على وقف تعذيب وقتل المعتقلين وإطلاق سراحهم من اهم اهداف تسليم رفات الضحايا واعاده الدفن بشكل لائق بيحترم الكرامه الانسانيه ومشاعر اهالي الضحايا وفق شعائرهم الخاصه وتامين الدعم النفسي والمعنوي والقانوني لعائلات الضحايا ومساعدتهم على تجاوز اثار الجريمه وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم المساهمه باطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسريا والمختطفين وكشف مصير المفقودين ضمان عدم الإفلات من العقاب وإنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالإضافة لدعم مسار العدالة الانتقالية القائم على أسس الحقيقة والمحاسبة والإنصاف والمساهمة بصنع سلام حقيقي مستدام بسوريا قائم على العدالة والمواطنة وحقوق الإنسان ابتدعوا الرابطة كافة ضحايا التعذيب بسوريا وعائلاتهم أن ينضموا إلهم ليمشوا مع بعض مسيرة العدالة الطويلة وليكونوا سند ودعم دعم لبعضهم البعض بهالمرحلة وبيأكدوا وبيتعهدوا أن رابطة عائلات قيصر ما رح تتردد بأن تدق كل أبواب العدالة الممكنة بأي مكان بالعالم وإن رح تستمر بدعم جهود عائلات الضحايا وربطة والتشبيك مع وين ما كانت لحتى تتحقق الأهداف وترجع الحقوق لأصحابها وينالوا المجرمين العقاب اللي بيستاهلوه. إذا حابين تعرفوا أكثر عن الرابطة فيكم تزوروا موقعها على الإنترنت وتدعموها بالشكل اللي بتشوفوه مناسب لنبقى لبعض سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض. معي أنا بسام بس داوود لنحكي عن مبادرات آن في السوريين للسوريين
8: هنا <تصفيق>
4: في السوريالي عملنا استفتاء صغير لآراءكم مستمعينا لموضوع حلقتنا لهالأسبوع يلي هو بيقول بعد ما سيطر النظام على كثير من المعطقة السورية برأيكم هل رح يتسكر ملف المعتقلين على اعتبار خلصت الأزمة برأي النظام وشو رح يكون مسير المعتقلين كان معنا خيارين الأول رح يبقوا بالسجون الثاني رح يتم الإفراج عن المعتقلين أما نتيجة تصويتكم مستمعينا كانت بالمئة للخيار اللي هو بيقول يتم الإفراج عن المعتقلين 73% للخيار الثاني يبقوا المعتقلين بالسجون شكراً مستمعينا على مشاركاتكم وأرائكم
8: شعر معتر وما الو خاطر
1: عدة تقارير صدرت خلال السنين الماضية بتوثق بالأرقام أعداد المعتقلين بسجون النظام وأعداد الوفيات تحت
0: التعذيب وغير من التقارير وثقت الانتهاكات يلي بعانوا منها المعتقلين بسجون السورية من تجويع وإهانة وضرب بمنتهى الوحشية
1: وبدرجة أقل منها صدرت تقارير عن أعداد المعتقلين والمغيبين قسرًا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية والإدارة الذاتية الكردية وهيئة تحرير الشام وباقي فصائل المعارضة
0: ومع كل التقارير والوثائق اللي أثارت ردود فعل دولية إلا أن ما أدت لأي إجراء فعلي من قبل المجتمع الدولي لوقف هاي الانتهاكات
1: ومؤخرا تلقوا حوالي 400 عائله سوريه خبر وفاه اولادهم تحت التعذيب بسجون السوريه بشكل رسمي ومن خلال دائره النفوس.
0: وممكن يبين التوقيت غريب لنشر اسماء ضحايا التعذيب بالمعتقلات بهي الفتره بالتحديد، يلي عم يستعيد فيها النظام السيطره على كثير من المناطق السوريه.
1: وكمان بهالفتره علية الاصوات وزادت المطالبات بالداخل السوري والخارج لاطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين عند مختلف اطراف النزاع من نظام لداعش لهيئه
0: للفصائل. عن ملف المعتقلين وضرورة فتح والاصرار عليه بهالمرحلة رح نتحاور مع ضيفنا الناشط والمعتقل السابق شبا ابراهيم. اهلا وسهلا فيك الناشط السياسي والمدني والمعتقل السابق شبا ابراهيم. اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز على برنامجنا من سيرة لسيرة على هوا راديو سوريال. اهلا وسهلا استاذ شبال طلعت خلال السنوات الماضية صور وتقارير كثيرة صادرة عن منظمات حقوقية واممية وثقت انتهاكات النظام السوري بحق المعتقلين. بكل هاي التقارير مرت بدون أي تحرك دولي. طب شو هي اللي بيخلي المجتمع الدولي ساكت عن إدانة النظام السوري كمجرب حرب مع كل هاي الانتهاكات؟
9: بصراحة المجتمع الدولي فعلاً تخازل بموضوع المعتقلين اللي اللي, اللي تجاوز عدادهم العشرات الآلاف عند النظام السوري يعني أحد التوثيقات وصلت معنا لأكثر من 300 ألف معتقل ونهيك طبعا عن حالات الاعدامات وحالات التعذيب وحالات الجرام اللي حصلت بالسجون السورية مع كل هذا الشيء المجتمع الدولي بقى متفرج وعم عم بيطلع على سوريا كلوحة استمتاعية يعني مع الاسف طبعا التقارير اللي صدرت كلها تقارير مهنية كلها تقارير صدرت بتوثيقات بمقابلاتها مع الشهود والمعتقلين السارقين حتى مع كوادر عسكريين كانوا عم بيعملوا مع مع النظام داخل السجون، فكل هالتقارير اللي طلعت مع الاسماء مع الاعدامات مع كل هالشيء المجتمع الدولي تعامل مع الملف السوري بملف سياسي بملف كانه سوريا عباره عن تنظيمات اسلاميه ارهابيه داعشيه والنظام الوحيد اللي هو قادر انه يستمر بالحكم هو نظام الاسد، والفيتو الروسي طبعا ما حدا بينكر هذا الشيء، الفيتو الروسي اللي كان احد الاسباب الرئيسيه اللي خلى فعلا المجتمع الدولي يعني يخضع لبين قوسين انه ما في انه يعمل اي شيء، فاحيانا بتكون القرارات الدوليه فعلا قرارات عادزة لتحمي الالاف من الناس اللي عم تستشهد بشكل يومي دخل السجون السعوديه
1: طيب سيد شابال اخر التقارير كان بعنوان ارشيف الشر نشرته مراسله الشؤون الخارجيه بصحيفه ساندي تايمز الامريكيه كريستان آه كريستيان آه لامب يوم الاحد ب 23 ايلول، آه يا ترى هل كان في آه في اي شيء بهالتقرير مختلف عن التقارير يلي قبله؟
9: انا بتوقع كل التقارير بتكمل بعضها، كل التقارير اللي عم تطلع واللي طلعت واللي راح تطلع طبعا، يعني كلها بتكمل بعض اللي هي عنوانها الاسد واجرامه داخل المعتقلات. فالتقارير بصراحة نحن كتير بيهمون هالتقارير اللي عم تطلع على الأقل بتسلط الضوء على ما يحدث في سوريا بتسلط الضوء بطريقة مهنية وأنا بتوقع يعني أنه حتى لو تأخرت العدالة الانتقالية بس إلا ما العدالة تأخذ مجراه ومثل ما حصل بالسنه الماضيه بالمانيا بعد ما صدر النائب العام الالماني قرار بتوقيف كل الاسماء اللي نحن قدمناها للقضاء اللي هن مسؤولين عن الجرائم داخل السجون السوريه وانا بتوقع يعني مثل قضيه رواندا مثل كثير قضايا يعني تشابكت وتاخرت لل 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 وناس انتظرت يعني مجرى العداله الانتقاليه بس إلا ما بتظهر العدالة إلا ما بتظهر الحقيقة وإلا ما بتظهر تقاعس المجتمع الدولي وراح يكلف على هذا الشيء على المجتمع الدولي لأنه بصراحة يعني دوما أنا بقول يعني الأطفال المعتقلين اللي هن آخذين فكرة أنه في منظمات حقوقية وفي مجتمع دولي وفي مجلس الأمن وهدول الناس هدول المنظمات قادرة لتحمي ابائهم اللي هن صار لهم ست سنوات وسبع سنوات هني بانتظارهم بس ما, ما, ما فعلوا أي شيء بهذا الموضوع لهيك يعني في مخاوف كثير في حتى يعني دراسات بتاكد انه هدول الاطفال رح تولد عندهم حتى العنف حتى النوع من التمرد فهذا الشيء اللي اللي كان لازم المجتمع الدولي بيمارسه ببدايه 2011 و2012 يعني وكان بايدها فعلا وسائل كثير لتنقذ الشباب بس مع الاسف لحد اليوم المجتمع الدولي ما مارس دوره اللي, اللي مطلوب كان مارسه من زمان يعني
0: تمام <تصفيق> <تصفيق> طيب مؤخرا في مئات من اهالي المعتقلين تلقوا مؤخرا بشكل رسمي خبر وفاه ابنائهم تحت التعذيب برايك شو الهدف شو هدف النظام من اعلان وفاه كل هالعدد من المعتقلين؟
9: طبعا النظام ما عاد بيهمه شيء يعني بعد كل التقارير اللي طلعت وبعد صور القيصر وبعد المليون وثيقه اللي وصلت لاوروبا وكلها بتاكد انه الاسد هو المسؤول المباشر عن اللي حصل بسوريا وحتى القرارات والاعدامات اللي حصلت في اكثر من وثيقه بتاكد انه بشار الاسد هو اللي اصدر التعليمات والقرارات. يعني الأسماء اللي رفعت بالفترة الأخيرة هي تكملة لأسلوبه الشوفيني الاسلوب الدكتاتوري وهو بده يخلص حاله من هالموضوع لأنه بالفترة الأخيرة مثل ما أنتم بتشوفوا وبتراقبوا الوضع بسوريا يعني هو عم بيرجع بيحاول بيسيطر على كل الأراضي السورية طبعا هذا الشيء بيخليه بعيش يعني بشعور انه بدي اخلص حالي من الملفات السابقه وهي احد هالملفات الضخمه والمعقده واللي هي فعلا ما راح تنقذه من الـ 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 الاستجواب او المحاكمه او الاعتقال اللي هو موضوع المعتقلين لهيك عم بيرسل الاسماء وبكل يعني دم بارد لاهالي المعتقلين وبيقول لهم انه هدول الناس ماتوا بامراض معينه او بظروف مختلفه هذا الشيء بياكد انه بشار الاسد يعني ما زال يمارس الدكتاتورية والإجرام والمجتمع الدولي طبعاً عم يتفرج على هذا الموضوع بشكل
1: واضح (تصفيق) طيب شفنا كثير وقفات داخل وخارج سوريا مؤخرا للمطالبه بالافراج عن المعتقلين، السؤال مع استعاده سيطره النظام على كثير من المناطق السوريه، شو اهميه الالحاح على مطالب الافراج على مطلب عفوا الافراج عن المعتقلين بهي الفتره؟
9: طبعا بحي كل انسان عم بيتضامن مع المعتقلين وبالاخص ذوي المعتقلين والتضامن والحملات وال... يعني الحملات اللي عم تصير الاعتصامات ما راح تتوقف أبداً لأنه هي حالة إنسانية أكثر من إنه حالة سياسية. ونحن عم نضامن مع كل المعتقلين ما انه بس اللي عند النظام مع كل الجهات يعني فموضوع الالحاح لانه لانه فعلا نحن يعني ما زال عندنا امل انه انه يتم الافراج عن يعني على الاقل انقاذ ما يمكن انقاذه يعني لانه اغلب الشباب انتم كمان بتعرفوا تم اعدامهم فعلى الاقل يعني اللي اللي ظل عايش لحد هلا أنه نبقى بجانبه نبقى نضغط لأنه ما في قدامنا حل ثاني يعني المجتمع الدولي المنظمات الدولية حتى الشعوب الأوروبية يعني تفهم وصارت عنده قناعه كامله انه انه يوميا عم بيموتوا ناس تحت التعذيب يعني احتمال نحن عم نحكي بهاللحظه في ناس عم تموت تحت التعذيب لهيك يعني ما ضل عندنا غير انه نتظاهر نتضامن معهم نطالب بحريه المعتقلين يعني شو ما كان تفكيره السياسي شو ما كان تفكيره الديني ما ما بيهمنا هذا الشيء بيهمنا انه الناس ترجع لبيوتها لاولادها لاطفالها وتعيش على الاقل الفتره اللي ضل ضل لهم يعني
0: تمام طيب كيف تتوقع المجتمع الدولي يتعامل مع ملف مع ملف المعتقلين بالفتره الجايه هل يا ترى بتتوقع اي تغيير المشكله انه
9: احيانا نحن عم يعني عم نقنع انفسنا انه المجتمع الدولي بده يمارس دوره يعني انا برايي هي نوع من القناعه الذاتيه او القناعه الشخصيه فالمجتمع الدولي انا برايي يعني عم يتعامل مع ملف المعتقلين كملف سياسي كملف تسوية سياسية كملف آه يعني, آه يعني حتى موضوع إعادة لاجئين متعلق بموضوع المعتقلين لأنه النظام إذا ما أفرج عن المعتقلين وما آه قام بخطوات عملية لتخلي الناس ترجع الناس ما راح ترجع بالرغم أنه نحن كسوريين آه ما قلنا ثقة بهذا النظام أبدا يعني آه النظام آه يعني الناس كلها تعرفت على النظام خاصه السوريين فنحن ما بعرف يعني في امل اللي هو انه الاراده الدوليه او المتظاهرات الاحتجاجات التقارير انه هي اللي بدها تعمل ضغط يعني لانه المجتمع الدولي بيعرف شو عم بيصير اللي التقينا مع المجتمع الدولي يعني 18 دوله كانوا موجودين وبصراحه يعني هن كان عندهم معلومات اكثر من عندنا يعني اكثر من منا يعني يعني كنا معتقلين سابقين فبصراحه هن عندهم معلومات اكثر من حتى المعتقل السابق يعني بس التطورات اللي صارت التطورات اللي نحن كنا عم نتوقعها بتصير مع المعتقلين مع الاسف ما صارت لحد هاللحظة.
1: طيب هل يا ترى في ارقام دقيقه بتوثق عدد اعداد المعتقلين والقتلى تحت التعذيب؟ مو بس عند النظام ان كان عند النظام او عند فصائل معارضه والتنظيمات المتطرفه حتى والاداره الذاتيه.
9: بالنسبه لموضوع التوثيق توثيق الناس اللي استشهدوا تحت التعذيب بصراحه صعب لا نصل الى هيك أرقام لانه اليوم سوريا تقريبا بعيده عن الكنترول الدولي او يعني ما في اي قرار بيسمح للمنظمات الدوليه او الصليب الاحمر لتفوت وتراقب الوضع او تعمل احصائيات، بس حسب المعلومات اللي بتصلنا من اهالي المعتقلين من الارقام اللي عم تطلع، يعني في عشرات الالاف اللي تم استشهادهم داخل السجون، طبعا العدد اللي اللي هو اكثر من 97% هو اللي عند النظام، 3% في ب يعني ب عده تنظيمات منها داعش يعني اللي هي كان عنده عدد ضخم من المعتقلين وبعد ما تم القضاء على داعش مع الأسف نحن لحد هاللحظة ما عنا أي معلومات عن مصير الناس اللي كانوا معتقلين أو محتجزين عن داعش لهيك صعب أنه أي منظمة أو أي جهة دولية توثق للعدد بس أنا مع الأيام القادمة أنا بتوقع الأعداد رح تطلع الأسماء رح تطلع بتوقع في كوارث لحد هلا نحن ما عندنا معلومات فيها بس في في كوارث راح تطلع بالمستقبل القريب
0: طيب شو بتتوقع يكون مصير المعتقلين عند فصائل المعارضه والتنظيمات المتطرفه في حال انحلت او تراجعت قدام سيطره النظام
9: يعني بصراحه عن طريق اذاعتكم كمان بوجه رساله انه انه هالفصائل على الاقل تفرج على الناس اليوم قبل بكره لانه هدول راح يكونوا يعني مسؤولين امام القضاء يعني هني ما راح يفلتوا من من العقاب الدولي يعني حتى من العقاب المحلي لانه هدول الناس المحتجزين عندهم او المختفين قسرا اللي ما عندنا اي معلومات حتى زويهم ما عندهم معلومات اذا النظام حاول يسيطر على كل المناطق خاصه يعني هلا ادلب عم تشهد يعني مرحله كتير يعني خطره ف يعني رح يكون في تعقيدات، لهيك انا بوجه رساله انه هن بيفرجوا عن كل المعتقلين لانه النظام بكره يعني رح يصفي المعتقلين تحت ذريعه انه هن كانوا محتجزين لدى الفصائل، وطالما النظام عم بيعدم او بيقضي على كل المعتقلين اللي عندهم خاصه السياسيين، فما عنده اي مشكله ليقضي على بقيه المعتقلين اللي كانوا عند الفصائل، لهيك يعني الفصائل خلي ترجع العقلة شوي وخلي تعود ل يعني لمفهوم الانساني ثاني إنه هدول الناس المعتززين بالأخير إنه سوريين ولو اختلفنا معهم وفي قضاء وفي محاكمات يحاكموا الناس على الأقل وبعدين يعني بيقرروا مصيرهم لأنه بهالوضع وبهالتعقيد رح تشهد يعني مرحلة تانية بسوريا
1: مية 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 بالنهاية سيد شابال يعطيك ألف عافية وشكرا كتير إليك ولا وقتا شكرا لكم كمان وتحياتي وين ناس كله اللي بدأ سليم. شعرنا لكم مستمعين عم تسمعون على هوانا الافتراضي هوى راديو سوريالي ببرنامج من سير لسيرة معي أنا همام وزميلتي عزة وهلأ وصلنا لفقرة شوفي ما في عسوريالي
0: ومثل ما عم تشوفوا مستمعينا من خلال موقعنا وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات سوريالي عم تتناول مواضيع متعدده ومتنوعه من عده مدونين، عم ترصد الواقع وترجعنا احيانا للماضي وتوثق احداثنا وذكرياتنا.
1: والخبر اليوم انه بعد نشر تدوينه اعلام ما بعد العشاء ونظريه حزب الكنبه يلي كتبها شكري الريان بنكون طبقنا ال 100 تدوينه على سوريالي.
0: مبروك مبروك لكل فريق التدوين وللقائمين على قسم مدونات من زملائنا ولكل فريق راديو سوريالي.
1: واكيد مبروك مبروك لكم مستمعينا إذا كنتم من متابعين مدوناتنا على متابعتكم لميت تدويني
0: وإذا ما كنتم من المتابعين فيكم تفوتوا فورا على سوريال دوت نت قسم المقالات ومدونات باب مدونات وتقرأوا التدوينات وتعطونا رأيكم فيها أكيد من خلال موقعنا وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
1: وهلأ مستمعينا رح نطلع فاصل صغير ونرجع لكم من
4: بعده <تصفيق> سيرة ورا
1: قبل ما نودعكم مستمعينا عندنا كم سيره رح نخبركم هون على السريع من ورا الباب.
0: منبلش مع مرسوم تشريعي صدر امبارح 3 9 عن رئيس النظام السوري بشار الاسد بيمنح عفو عام عن كامل العقوبه لمرتكبي الجرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها بقانون العقوبات العسكريه الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لسنه 1950 وتعديلاته.
1: وبيستثني المرسوم الصادر برقم 18 لعام 2018 كل مين معني بالمرسوم ما بيسلم حاله خلال أربع شهور بالنسبة للفار الداخلي وست شهور بالنسبة للفرار الخارجي
0: وسيرتنا الثانية من اللاذقيه يلي شهدت عودة لحملات الاعتقال بحق اللي كان عندهم سجل أو ملف سابق عند الأجهزة الأمنية باللاذقيه وخاصة فرع الأمن السياسي وأمن الدولة وطالت حملات الاعتقال الأشخاص يلي سووا وضعهم والناشطين بالمدينة
1: أما سيرتنا الثالثة فمن مدينة السويدة يلي لازال ملف المختطفين عند داعش فيها مفتوح وهالمرة أعطوا المعتصمين والمطالبين بالتحرك لإطلاق صراحة المخطوفين مهلة 24 ساعة للمفاوضات لحل القضية فطلق شيخ عقل الطائفة الدرزية من المعتصمين أنه تكون مهلة 48 ساعة على أنه ينحل الموضوع خلالها
0: وعدد المختطفين عند داعش من مدينة السويدة هنا 27 شخص 18 طفل وطفلة وتسعة نساء وعم يحاول النظام بشكل سري مع وفد عن أهالي السويدة يفاوضوا التنظيم على اخلاء سبيلهم بس للأسف المحادثات دائما عم تفشل
1: ولهم مستمعينا بيكون خلص مشوارنا معكم لليوم بدنا نتشكركم على استماعكم تواصلكم ومشاركتكم بنلتقي على خير الأسبوع الجاي بموضوع جديد وحلقة جديدة
0: وأنا بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي إياد كارولين بسام رئيفة سما طارق حسان غاليا والكل وكمان أكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية وراح ودعكن على خير وعلى أمل اللقاء كنت معكن أنا عزة
1: وأنا همام
8: وين بأي حي لي شوي قالت ما بتغير ولا بتهابت دير غابت عنا وهجموا دياب علينا وشعلت نار نار وين الشعر حقول وين الصوت يقول يمشو بوجه الشمس ولا تحكوا بالهمس نسينا حتى الصوت وغابة شمس وصرنا صغار, صغار وينك يا حرين دبل ورود الدار خودي يا حرين شمس ومي وغار فيك يا حرين نحنا بنبقى كبار ويا هلا يا هلا يا هلا يا, هلا يا هلا يا هلا يا هلا وينك يا حرين ضيعنا العنوان <تصفيق> يا نسان الجاي سهر بي يا هلا يا هلا يا, هلا يا, هلا يا, هلا يا هلا يغنو باسمه ورسمه شمس وبيته Enfin,